0: Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Vamos ler do, a partir do verso 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, vai achar daqui a pouco. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com... Para o Senhor, um dia é como mil anos, e é mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando, esperando e apressando a vinda do, do dia de Deus, por causa do, do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se des, derreterão. Nós, porém, nós, porém, guarda esse versículo, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Fala conosco aquilo que Tu tens falado ao nosso coração, Pai. Que hoje possamos sair daqui um coração em chamas pela Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é que faz a diferença na nossa vida. É a Tua Palavra que restaura o nosso coração. É a Tua Palavra que incendeia a chama do amor pelas almas, pelas vidas, em nome de Jesus. Fala conosco, papai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar hoje, por que nos consagramos? Por que é tão importante nos consagrar? O que é consagrar? que Significa investir-se, dedicar-se, separar-se. No caso do cristão, é separar-se de tudo que é do mundo para Deus. Nós somos separados, nós somos chamados, todos nós somos chamados para sermos separados dos conceitos do mundo, dos princípios, dos ensinamentos do mundo e abraçarmos os propósitos divinos, os conceitos de Deus. Por que nos consagramos? Em primeiro lugar, porque é uma ordem divina. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, o autor de Hebreus fala o seguinte, buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscar, ele, ele começa falando, interessante, que ele começa falando, buscar a paz. É impossível se consagrar em inimizade com os irmãos. É impossível eu me consagrar se eu não tiver paz com todos. Se eu vivo brigando, se eu vivo me desentendendo, se eu vivo com amargura, ah, eu perdoo aquele irmão, sim. Mas tem o seguinte, não quero ele perder de mim, não. Que ele fique bem longe de mim. Eu ouvi no outro dia um pastor falar o seguinte. Quando você chegar lá no céu, Deus vai dizer assim, eu te perdoei, mas eu quero você bem longe de mim. Já pensou? Se eu perdoo, meu irmão, eu tenho que Aprender a conviver com meu irmão, com minha irmã. Buscai a paz com todos. E a santificação. Santificação nós só encontramos em Jesus. Não existe santificação em outro lugar. Jesus é santo. Ele que nos santifica. Ele que nos restaura. Ele que nos dá paz. Ele que nos dá... Ele é a fonte de vida. Fonte de todo poder, toda graça está em Jesus. Aliás, a palavra de Deus mostra no livro de Levítico uma história muito, muito triste. Moisés e Arão entraram para fazer um sacrifício naquela época, só o sumo sacerdote poderia fazer o um sacrifício. Moisés e Arão entraram e fizeram o um sacrifício. E Deus mandou fogo, consumiu o holocausto. Quando Deus aceitava, Deus consumia o holocausto. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, resolveram dizer... Deus, porventura, só ouve Moisés e Arão. Porventura, Deus não nos responde também. E resolveram, por conta deles, sem ordem divina, oferecer fogo estranho. Oferecer um sacrifício ao Senhor. Quando o, sacrifício, quando o fogo desceu, o fogo, ao enverdecer em cima do sacrifício, desceu sobre eles dois e morreu Nadab e Abíl. Já pensou? Já pensou que coisa terrível? Moisés, então, clama a Deus. Meu Deus, porventura, o que aconteceu? Deus disse assim para Moisés, mostrarei a minha santidade, isto é o que eu vos digo, mostrarei a, minha, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Você quer ser santo? Você quer se santificar? Se achegue ao Senhor, pois que as coisas do céu... Busque as coisas de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, coma a palavra de Deus. As pessoas hoje estão acostumadas a correr para lugares, para um lugar aqui, um lugar ali, em busca de, em busca de, de resposta, você não vai encontrar, você só encontra a resposta na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Você pode correr para um lado e encontrar alguém que tem a palavra de Deus, mas você pode encontrar um enganador que vai te enganar, que vai te iludir. Então procure olhar para a Bíblia cada dia meditando e Deus vai te direcionar. Segundo lugar, por que nos consagramos? Porque somos gratos a Deus pela nossa salvação. Precisamos nos consagrar, precisamos nos separar porque somos gratos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, os homens, as pessoas, de uma tal maneira, de uma maneira tremenda, que deu o seu Filho. Ele deu o filho dele, ele puniu o filho dele, ele investiu sua ira sobre o seu próprio filho, porque Deus precisava punir o pecado. Uma vez, uma vez que o homem pecou, Deus precisava punir o pecado. E Deus bruscou entre os homens alguém que se colocasse na brecha, alguém que pudesse se colocar a favor da humanidade mas Deus não encontrou ninguém. Então, Ele disse, eu vou levar o meu próprio filho, filho único. E Ele puniu, castigou no, o próprio filho naquela cruz do Calvário para me salvar, para não castigar a mim nem você, para não castigar a nós, para não destruir a raça humana. Deus puniu o seu próprio filho, Terceiro lugar, por que por quê nos consagramos? Porque nós o amamos. Nós o amamos. Quando a gente ama, a gente quer estar perto. É ou não é? Eu me lembro que quando eu conheci a minha, minha esposa, minha, minha namorada, minha namorada que eu casei, eu morava em Diodoro, ela morava em Vilar dos Teles, era contramão, tinha que pegar dois ônibus para chegar lá, e ela morava numa rua, 500 metros de subida. E era só barro, não tinha, não tinha epípedo, nem nem asfalto, não, era barro, com chuva ou com sol daí ia eu subindo aquele morro para encontrar com a minha amada, que queria estar perto. Eu queria estar perto, porque eu amava, porque eu estava apaixonado. A gente se consagra com o Senhor quando a gente está apaixonado por Ele. Quando a gente quer estar perto, nós queremos estar perto. Antes eu, antes eu queria estar perto da, das baladas, das bebedeiras, das orgias, mas agora ele entrou no meu coração. Jesus entrou no meu coração e transformou a minha vida, restaurou o meu vazio, encheu o meu vazio, preencheu o meu vazio. Eu quero estar com ele. Já fazem 42 anos, irmão. Paulo Monteiro já perdeu as contas. 42 anos que eu estou com essa chama ardendo no meu coração, querendo estar perto dele, cada dia mais perguntando a ele como é que eu faço para chegar mais perto de Deus. E cada dia que passo, eu quero estar mais perto ainda. Por que nos consagramos? Porque nós o amamos e queremos estar perto de Deus? Por que nos consagramos? Porque... É Ele quem nos fortalece, quem nos sustenta, quem nos dá autoridade para pregar a sua palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, os discípulos perguntam, os apóstolos perguntam ao Senhor, Senhor, será este o tempo de restaurar o reino a Israel? Jesus responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. No versículo 8, Jesus diz assim, mas tudo bem, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, lá em Irajá. Não vos compete te com conhecer tempo. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo. Mas eu vou deixar, você, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vai estar com vocês. Busque o meu poder, busque a minha presença, busque a presença do Espírito Santo, porque você vai ter autoridade, poder, autoridade para pregar a palavra de Deus. Durante... Não, 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 não contabilizei os anos, desde que eu me converti. Numa semana eu me converti na BI. Na outra semana. Deixa eu olhar a hora. Na outra semana. Eu estava no ar livre ali na Cinelândia. Quando eu não convencia Jesus, eu passava por aquele ar livre passava lá pelo outro lado da rua para os colegas do trabalho nem me ver perto do alívio. Tinha vergonha de chegar, de passar perto dos crentes. Quando eu me converti, convidado por uma irmã que me levou na BI, na outra semana eu estava lá. O Jonas levava a Kombi com a aparelhagem, e eu estava lá batendo palma. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Na outra semana, na outra semana, na outra semana, até que chegou um dia que faltou o guitarrista, Paulo Monteiro. Faltou o guitarrista. O pastor Eugênio, que cuidava do ar livre, falou assim, eu vi você mexendo na guitarra lá na BI. Você toca? Eu falei, eu dou uma arranhada Então, é o seguinte, você... Hoje pode tocar para a gente aqui? Naquele dia eu toquei. Passaram algum tempo, faltou de novo o guitarrista, eu toquei. Daqui a pouco de novo faltou o guitarrista, eu faltei. Daqui a pouco faltou o guitarrista, ele... Agora chega, você é o guitarrista do ar livre Aquele lá, só faltando muito, perdeu. Eu comecei a ser o guitarrista daquele, daquele ar livre Os colegas do trabalho, eu trabalhava quase em frente. Eles passavam. Ih, passou por lá de lá, aderiu o pastorzinho agora. Começou a fazer com chacota comigo. E eu comecei a pregar a palavra para eles. Passou um tempo, o pastor Eugênio saiu, foi para outro trabalho, eu assumi o ar livre. E nunca mais parei de fazer ar livre. Ganhamos muitas almas para Jesus ali naquele lugar, na Cinelândia. Depois fomos para Praça dos Paraíba, lá em Copacabana. Depois fomos para Duque de Caxias, na José de Alvarenga, na Praça do Pacificador. Muitas almas para o Senhor. Mas quer saber, quando nós chegamos na, na igreja de Caxias, tinham 25 pessoas quando começou. Dez ficavam orando, 15 iam para a rua evangelizar. Estávamos juntos no mesmo propósito. Encher aquele lugar, aquele salão vazio, compridão. Pastor, pastor Cassiano, pastor... Deus tinha dado uma profecia ao pastor Cassiano, que encheria aquele lugar se o povo fosse lá fora. Começamos a fazer ar livre lá fora. Com 15 pessoas. Evangelismo. A igreja foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo quando estávamos com 3 mil membros, com 3 mil, a igreja de Caxias cheia, 3 mil pessoas, eu ia fazer a Arlime, dificilmente era juntar 20 pessoas. O que aconteceu? Qual foi a diferença? Qual a diferença, Jorge 25 de 15 na rua e dez orando, no mesmo, com, a, com a mesma motivação. cinco 10, 15 fazendo alívio. E a gente clamava de púlpito. Vai no alívio ajudar, irmão. Vai ajudar o evangelismo, irmão. Vai ajudar o evangelismo. Sai do seu comodismo, irmão. Vai lá mas o povo... Por que isso, irmão? Qual a diferença? Vou dizer qual a diferença. Motivações diferentes. Os 25 estavam com a chama ardendo no coração, tinham recebido o poder do Espírito Santo, estavam querendo ganhar alma para o reino de Deus. não estavam pensando em só se alimentar, não estavam pensando em só receber, não estavam pensando, não, nós fazíamos visita na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e, e evangelismo, e ar livre, almas vinham para os pés do Senhor, a igreja de Caxias tinha, passou a ter 3 mil membros, porque ela ficou conhecida por causa dos ar livres, por causa dos ar livres. Mas o que aconteceu? Vamos ficar deixando que meia dúzia, quinze, vinte pessoas vão lá se colocar a favor do reino? Qual o propósito que está no meu coração? O propósito que está no meu coração é fazer a vontade de Deus é estar dentro do plano de Deus, do projeto de Deus. Mas hoje, irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas. O evangelho virou show, virou espetáculo. Virou espetáculo. Vamos pintar tudo de preto, vamos jogar luz de neon, vamos jogar iluminação, vamos distrair vamos distrair as pessoas, é aqui, é bom, é gostoso, vamos ficar aqui. Me desculpe, irmão, mas eu estou falando o que eu estou vendo. Corremos o risco de estarmos perdendo tempo dentro dos tempos. Dracma perdida dentro de casa. Por que nos consagramos se não formos pegar as almas? Por que nos consagramos se não recebemos o poder do Espírito Santo? Se não buscamos o poder do Espírito Santo para estarmos como testemunhas Cheguei do retiro lá de Xerém, numa uma semana, um retiro no, lá naqueles primórdios. Cheguei em casa na segunda-feira do trabalho, depois do retiro. Minha esposa falou para mim, vamos orar por uma irmã que está doente. Eu falei. Poxa vida, bem, estou cansado. Passamos o fim de semana no retiro, estou querendo dormir, estou querendo descansar. Ela falou assim, olha, eu vi lá no retiro, quando o pastor Cassiano disse assim, quem quer ir por mim? Você foi o primeiro que foi lá na frente e dobrou o joelho. Põe. Falei, tá bom, vamos lá orar. Tem que vencer, irmão. Tem que vencer o desânimo, o comodismo. Se você ama Jesus, você tem que vencer. Aí lá vai eu. Peguei a Bíblia. João 12, 26. Se alguém me serve... Siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai honrará. Você quer, você quer ver Deus fazer coisa gloriosa através da sua vida? Se disponha. Saia do comodismo. Vai trabalhar para o Senhor. Vai fazer a obra. Vai amar as vidas que estão morrendo lá fora. comecei a falar de Jesus para aquela irmã. A irmã estava deitada na cama. Quando eu acabei de falar, pregar para ela, perguntei se ela queria aceitar Jesus. Ela aceitou. Entregou a vida a Jesus. Falei, então agora eu vou orar para Jesus te curar. Porque eu dei a mão à irmã. A irmã levantou. Só que eu não sabia que ela estava paralítica e queria fazer uma cirurgia no outro dia. Naquele momento, ela começou toda a trêmula, andando toda a trêmula. Nós oramos por ela. Quando nós oramos, se manifestou um demônio. Nós repreendemos o demônio. Ela deu um salto. Começou a andar. o nome dela. Eu continuei pregando a palavra para ela. Falei para ela que ela ficasse firme na presença do Senhor, que não se afastasse, para que não acontecesse coisa pior para ela. Se ela tivesse ido fazer a cirurgia no outro dia, ela ia ficar paralítica e nunca mais ia andar, porque o problema dela era espiritual. mas Deus, Deus, eu amo as pessoas, até quando elas não conhecem, irmão, manda na hora certa, se eu tivesse dito, não, não vou não, vou descansar, aquela irmã poderia estar paralítica até hoje, passado alguns dias, Cheguei do trabalho numa sexta-feira lá em casa passou a ter um grupo eco. Cheguei do trabalho, me mudei, me mudei lá de Varlou para Edson Passo. Não pude mais no Paulo Monteiro, fui abrir um grupo eco na minha casa. Chegou, chegou lá na, cheguei do trabalho numa numa sexta-feira. Vejo a Sueli deitada no meu sofá. Tinha ficado de novo paralítica. Falei, meu Deus. O, pai, o marido dela tinha chamado pessoas da, de outras denominações para orar por ela. E ela não tinha sido curada. Ele resolveu botar no meu sofá. Como quem diz, resolve aí o problema. Eu falei, eu não te avisei isso ele, que ficasse firme na presença do Senhor. Mas ela tinha um marido que não gostava muito do Evangelho e colocava empecilho. Ela acabava não indo à igreja. Eu falei, tá bom, mas Deus vai te dar uma uma outra oportunidade dessa vez. Você fique firme. Mas eu não vou orar não. Eu não vou orar para você não pensar que eu sou o curandeiro. Eu vou pedir a minha esposa para orar. Ela, ela vai orar e você vai levantar. Irmão, eu falei aquilo, não sei nem o que. Autoridade de Deus mesmo, né? Nós oramos, minha esposa orou. Sueli saiu lá de dentro de casa andando. Está andando até hoje. É uma missionária. O filho dela que tinha. 14 anos naquela época lá que estava perto, que viu tudo. Hoje é um pastor de uma cidade da Assembleia de Deus. Quando chegamos lá fora, que a ele foi saindo, tinha uma multidão no portão. Eu falei, olha só, não sou curandeiro. É preciso muita gente ter cuidado que as pessoas têm tendência de te idolatrar. Jesus precisava tratar com essa pessoa. E ele curou. E ele amou. No dia do, do, do sepultamento da minha esposa, a Sueli estava lá. Sueli e o Márcio, filho dela, que é pastor, estavam lá no enterro da minha esposa. Deus faz assim, irmão. Quando você se dispõe, se alguém me serve, siga-me. Se alguém me servir, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Por que nos consagramos? porque nós estamos vivendo dias que antecedem o dia da ira, o dia do Senhor. E esse dia do Senhor, Pedro acabou de dizer, o dia virá como um ladrão, o dia do Senhor. O dia do Senhor não é o dia de 24 horas, é um tempo, é um tempo da ira de Deus. É o tempo da, do ajuste de conta de Deus com a humanidade. Porque Ele deu o Filho dEle para morrer pela humanidade. Deus vai ajustar a conta com a humanidade. que fizeram com o Filho? O dia do Senhor começará com o arrebatamento da igreja. É a última semana de Daniel... São sete anos de grande tribulação como nunca se viu na Terra. Mas aqueles que estiverem na presença de Deus, aqueles que estiverem rompendo as suas barreiras e se entregando na obra de Deus, eles subirão com o Senhor para a glória do nome do Senhor, para se encontrar com o Senhor. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados Seremos todos no abrir e fechar de olhos. Os que, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E nos encontraremos com o Senhor nos are. Porque importa, irmão, que este corpo mortal se revista de imortalidade e o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Essa carne, esse sangue, tem que morrer. Está condenada. Ou então será transformada. E partiremos para estar com o Senhor para sempre ao lado dele. Em Apocalipse, no capítulo capítulo 2, na carta de Éfeso, o senhor fala assim, bem-aventurados ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós estamos fora do paraíso. O homem foi expulso do paraíso. Nós estamos fora. Aqui há é dor, aqui há é angústia, aqui é vícios, violência, maldade. No paraíso, tudo é perfeito, não existe dor, não existe maldade. Só vão para lá os que aceitarem Jesus de coração e se entregarem totalmente para o seu propósito. Amém? O dia do Senhor, irmão, Sofonias 1, 14 e 15, fala que é dia terrível, dia de dor, dia de angústia. Então, muitas vezes a gente fala, a gente fala, o Senhor virá como ladrão, mas ali está dizendo... O dia do Senhor virá como ladrão. Irmão, os sinais estão aí. A qualquer momento esse dia vai começar. O dia do Senhor virá como ladrão. Como é que o ladrão vem? Ele diz assim, sexta-feira eu vou passar lá na tua casa, vou roubar, vou roubar tudo. Ele fala, ele avisa. O ladrão aparece e você não espera, irmão. O dia do Senhor é dia terrível, dia de angústia, dia de dor. Porque esse dia começa com o arrebatamento da igreja e, e culmina com a vinda do Senhor em glória. O arrebatamento da igreja começa a tribulação pois o Senhor vem em glória depois dos sete anos para salvar Israel. Mas isso é uma outra história. A minha pergunta hoje é a seguinte. Se nós nos consagramos com esses motivos todos, se aquele que é crente precisa buscar Olha está perto o grande, o grande dia do Senhor. Está perto muito, é presta atenção, o dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. Os poderosos vão clamar, vão reconhecer que existe um Deus. Vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou de si mesmo, tornando-se em semelhança de homem, sendo reconhecido em figura humana. Mas Deus o exaltou soberanamente lhe deu o um nome que está acima de todo o nome para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra, nas águas, debaixo da terra, toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do nome de Deus Pai. Meus irmãos, se tudo isso é importante, se a motivação, essa motivação se nos consagramos, porque tão poucos João, por que tão poucos se decidem a se separar de verdade para o reino de Deus? Temos que ter muito cuidado, irmão. Josafá, que era filho de Asa, começou muito bem o seu reino. Começou muito bem o seu reino. Asa também começou bem mas depois o Asa fez aliança com o rei da Síria. Josafá foi pelo mesmo caminho, fez aliança com o rei de Israel, Acabe, o pior rei que apareceu até aquela data, se aparentou com Acabe. A gente, quando fica... Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, irmão, porque eu tô 42 anos no Evangelho, continuo não sendo ninguém. Paulo Monteiro. Às vezes a gente fica lutando, querendo, querendo vencer, querendo serviço, querendo ser notado, querendo, querendo ser, ser observado, querendo ser reconhecido. Mas a melhor coisa é quando não, nada disso acontece. Sabe por quê, irmão? Você descobre que o importante é você não perder a essência, o importante é você não perder a sensibilidade do Evangelho, o importante é você não perder a simplicidade do Evangelho. O evangelho é simples. E esses anos todos, eu reconheço, dou graças a Deus porque não me tornei nada, porque eu vi tanta gente que cresceu que hoje estão pregando besteira. Fora da presença de Deus. Pregando contra Deus. Eu quero convocar a você a se colocar hoje diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero me consagrar. Eu quero me consagrar. Quero me consagrar a Ti. Quero me dedicar a Ti.